0: Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement, et suivez-moi pour découvrir mes Rencontres surnaturelles. Vous écoutez Rencontres surnaturelles de Juliette Dargan. Épisode 5. L'appel. Aujourd'hui, nous allons partir en République tchèque, découvrir une bien étrange histoire dans un lieu hors du commun. Un lieu qui a marqué l'imaginaire au fil du temps. Le château d'Ouska. On disait du château qu'il était une porte vers l'enfer. Il a une histoire obscure, et de nombreux témoignages autour de phénomènes paranormaux y ont été enregistrés. Dans cette histoire, je vais parler du concept de mémoire, de la notion de temps et du lien que l'on peut entretenir avec le monde spirituel, un lien qu'il n'est pas toujours facile de relâcher. En dehors du monde physique, le temps n'a pas de prise. Tout commence un samedi de décembre dans une petite voiture roulant à vive allure sur la route E55 à la sortie de Prague. Lynn est une femme célibataire au très fatiguée. Elle mène de front trois petits boulots malgré son épuisement en total. Elle est issue d'une famille d'ouvriers dans laquelle il n'y a jamais eu beaucoup d'argent. Elle est tombée enceinte à 18 ans le garçon le plus populaire du lycée s'est amusé avec elle un soir d'été et l'a très vite laissé tomber quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Lynn a toujours été très croyante, comme l'est également toute sa famille. Pas question d'avorter. C'était sa faute, pas celle du bébé. Alors elle l'a gardé, en sachant très bien que tous ses beaux rêves de partir à Londres faire du cinéma n'étaient plus que ça, des fantasmes qui ne prendraient jamais forme. Elle s'est toujours juré que si pour elle la chance avait tourné, elle donnerait le meilleur d'elle-même pour que son garçon ait une belle vie. Borda ne manquerait de rien, jamais. Même si elle devait y laisser sa peau, ses dernières forces, il serait heureux et il pourrait réaliser tous ses rêves. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son fils, il fête ses 12 ans, et elle a cédé pour réaliser son plus grand souhait. Depuis qu'il a 10 ans, Bordane a développé une vraie fascination pour le surnaturel, les fantômes, les anges et les démons. Bordane l'a supplié depuis plus d'un an de l'emmener à Ouska, le château réputé hanté que l'on dit « construit sur une porte de l'enfer ». Quant à elle, cet endroit l'a toujours fait frissonner. Elle se souvient très bien y être allée quand elle était petite avec ses parents. Elle s'était éloignée du groupe de visiteurs et du guide pour s'approcher d'un puits sombre et sans fond, un peu dissimulé dans la cour. Bien évidemment, ce n'était pas la bouche de l'enfer elle-même. Ce n'était qu'un simple trou creusé dans la roche. La bouche de l'enfer était une faille par laquelle, selon les légendes locales, des démons vicieux étaient sortis du rocher sur lequel était construite la forteresse au Moyen-Âge. On avait construit une chapelle entière dans l'enceinte du château pour sceller cette abomination. Mais dans son esprit enfiévré de fillette, elle avait vu le puits caché et s'était aussitôt convaincue qu'elle voyait bien l'orifice démoniaque à ses pieds. Elle s'était sentie terrifiée et en même temps, étrangement attirée par le trou sans fond. Elle avait laissé sortir le couple de personnes âgées qui flânaient devant elle, des touristes anglais, visiblement. Quand elle s'était retrouvée toute seule, elle était restée figée là, incapable de faire le moindre mouvement, comme un animal pris dans les phares. Il lui semblait entendre comme un murmure sortant des profondeurs. Elle avait l'impression d'entendre son prénom. Sans même s'en rendre compte, elle s'était avancée lentement, un pied après l'autre, jusqu'au bord du puits. Il n'y avait pas de rambarde, juste un trou béant, s'enfonçant dans la pénombre inquiétante du ventre de la Terre. Elle s'était tenue là, debout au bord du vide, pendant un long moment. Et soudain, elle l'avait vu, ou plutôt distinguée. Un mouvement dans le noir, là, un peu plus bas. Une forme presque humaine et un visage blanc avaient commencé à émerger, des yeux rouges et brûlants. Cela avait gémi son prénom en une longue plainte murmurée. Elle avait quitté la petite pièce sans demander son reste. Elle n'avait jamais oublié ses yeux. Il l'avait hantée toute sa vie, revenant régulièrement dans ses cauchemars. Elle sortit brutalement de ses souvenirs hantés et regarda le profil de Bordane. Avachi sur le siège passager à côté d'elle. Elle détailla son T-shirt Iron Maiden, beaucoup trop grand pour lui, et le faux tatouage de croix satanique sur son bras. Elle s'était toujours promis de tout faire pour lui, de lui laisser la liberté de choisir, d'être qui il voulait, même si cela ne lui plaisait pas. C'était son anniversaire, et c'était son souhait le plus cher elle pouvait revenir dans ce lieu maudit sans craindre d'y croiser une présence démoniaque. Elle avait sûrement rêvé ce qui s'était passé quand elle était enfant. Un grand soupir à côté d'elle retentit dans l'habitacle. Bordan ne connaissait pas leur destination. Il n'avait pas encore deviné.
1: « Maman, on est vraiment obligé d'aller passer le week-end chez grand-mère. C'est mon anniversaire. Je vais avoir 12 ans. »« Je devrais pouvoir choisir l'endroit dans lequel je veux passer ma journée, non
0: ?» Elle eut un petit sourire en coin. Bordan montrait tous les signes d'une première crise d'adolescence.
1: « On ne va pas chez grand-mère. »« Quoi Et on va où alors ?»« Tu verras bien. Profite du trajet pour dormir. »« Tu ne vas même
0: pas me dire où on va ah. !»« Tu vas me laisser attendre comme ça ?» Lynn se mit à rire et lui ébouriffa <rire> les cheveux elle alluma la radio pour se mettre à chanter. Une heure plus tard, il se garait sur le parking en terre du château. Dès qu'il vit la haute silhouette massive du bâtiment, Bordan poussa un long cri de joie. « C'est Ouska On est à Ouska !» Lynn lui sourit doucement. « Oh maman, merci, c'est génial C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Il lui déposa un petit baiser sur la joue. Et juste comme ça, il sortit de la voiture. Quand elle arriva à l'entrée du château, il piaffait déjà, pressé de pénétrer dans l'enceinte séculaire qu'il avait tant fait rêver. Lynn paya les deux billets et vit avec un sourire amusé Bordane courir et s'arrêter bouche bée dans la cour intérieure. Ses yeux écarquillés et son sourire ravi furent sa plus belle récompense. Elle l'appela doucement. Bordane, tu veux voir la chapelle La chapelle
1: T'es sérieuse On a vraiment le droit d'y aller
0: Évidemment qu'on peut y entrer. Il avait presque l'air intimidé quand ils se glissèrent dans la petite église. Borden s'avança et détailla les vieux murs blanchis à la chaux. Il tapa du pied sur les vieilles tomates couvrant le sol, d'un air fier et sûr de lui.
1: « Si, si, maman La bouche de l'enfer se trouve juste sous nos pieds On dit que si on reste là, dans le noir, et le silence en pleine nuit, on peut même entendre les démons qui t'appellent
0: !» Elle se remémora soudain les yeux brûlants au fond du puits et se signa pour éloigner d'elle ses sombres pensées. Ils sortirent de l'édifice et errèrent doucement à travers les couloirs du château. Il faisait un temps… horrible. Le vent glacé de décembre projetait la pluie sur les vitres dans le grand salon de réception. Il y avait un monde fou dans la bâtisse et plusieurs groupes de touristes étrangers. Lynn essaya de quitter une salle recouverte de têtes de gibier empaillées et elle dut attendre de longues minutes que le passage soit dégagé avant de pouvoir se frayer un chemin. Soudain, son cœur s'accéléra, Bordane n'était plus là. Elle revint sur ses pas, un peu inquiète, mais il ne se trouvait pas dans la pièce qu'elle venait de quitter. Sa course se fit frénétique alors qu'elle passait en revue toutes les salles de visite.
1: Bordan « Bordane Bordane, où es-tu
0: » Tout d'un coup, elle eut une horrible certitude. Le puits. La chose qui l'avait attirée quand elle était petite s'y trouvait sûrement encore. Et cette fois, il allait trouver une âme curieuse et réceptive prête à lui répondre. Elle se mit à courir, aveugle à ceux qui se trouvaient autour d'elle, bousculant au passage plusieurs touristes. Hors d'haleine, le cœur battant, elle s'arrêta dans la cour et hurla le nom de son fils. « Pardonne
1: !»« Madame Vous avez un problème ?»
0: Le jeune homme qui vendait les places à l'entrée s'était avancé vers elle inquiet.
1: C'est mon fils, Bordane. Il a 12 ans. Il a disparu. Je, je, je crois qu'il est tombé dans le puits. Quoi Le puits Je suis sûre qu'il est tombé dedans. Voyons, madame. Calmez-vous. On va vite le retrouver, j'en suis
0: sûr. Elle se remit à courir dans la cour vers l'ouverture située un peu plus loin à l'écart. Elle se revoyait petite fille, debout devant le vide. En entrant dans le renfoncement qui cachait le puits, son souffle se bloqua dans sa gorge. Le gardien arriva à sa hauteur. Madame. Sa casquette.
1: Il est tombé dans le puits.
0: Elle tomba à quatre pattes au bord du trou, les mains posées sur la maçonnerie. Oh, 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 oh. Une plainte lointaine résonna, semblant provenir des ténèbres elles-mêmes. Le jeune homme qui l'accompagnait devint blanc comme un linge.
2: Merde,
1: il est vraiment tombé dedans
0: Il se rua sur son talkie vulky d'une main fébrile. On a
2: besoin d'aide depuis la cour. Alors enfant tomber, au fond du trou. on arrive.
0: Lynn ferma les yeux désespérée. Ce n'était pas possible. Elle vivait un cauchemar réveillé. Au fond du puits, une autre plainte se fit entendre et un long murmure. Elle se tourna vers le guide.
1: « Vous avez une corde
0: ?» Il la regarda les yeux ronds. Des bruits de pas précipités se firent entendre dans la cour. Trois hommes portant un t-shirt floqué Ouska les rejoignirent et se penchèrent au-dessus du vide à leur tour. « Tu nous
1: entends, mon petit gars ?»« C'est votre fils qui est là-dedans, madame ?»« Oui. »« Comment il s'appelle ?»« Bordane !»« Bordane On va t'envoyer une corde.
2: Tu vas l'attraper et la passer autour de ta taille. On va te remonter ensuite, ok ?»« Tire sur la corde quand tu seras prêt à remonter.
0: » Lynn regarda la longue corde qui allait peut-être sauver la vie de son garçon, disparaître et descendre lentement dans le noir. La corde vibra soudain et après un long silence, un coup sec fut répercuté sur toute sa longueur. Lynn gémit le cœur au bord des lèvres. Elle garda les yeux grands ouverts, concentrés sur les ténèbres, cherchant à distinguer le petit corps torturé de son fils. Elle se mit à prier de toute son âme.
1: Oh, « Je vous en prie, faites qu'il aille bien, qu'il ne souffre pas. Rendez-le-moi en bonne santé.
0: » Les hommes autour d'elle bandaient leurs muscles et tiraient de toute leur force, les traits tirés par l'effort.
2: « Il a quel âge, votre bordane
0: ?»« 12 ans. <rire> »
1: Il a 12 ans aujourd'hui
2: Mon dieu Il pèse une tonne C'est fou Qui
1: aurait cru qu'un petit garçon puisse peser si lourd
0: Ses collègues ne répondirent pas, entièrement consacrés à leur tâche importante, remonter l'enfant accidenté le plus vite possible. Lynn crut voir quelque chose bouger dans les ténèbres.
1: Bordel Bordel,
0: du Les hommes autour d'elle lui jetèrent un coup d'œil en continuant à tirer. Bizarrement, alors que le haut du puits à ses pieds était assez bien éclairé, plus le poids qu'il remontait avançait vers la surface depuis les profondeurs, plus le niveau de ténèbres semblait monter aussi. Lynne fut envahie d'un mauvais pressentiment. Les yeux écarquillés d'horreur, elle contemplait la scène presque comme au ralenti. Les trois hommes tiraient toujours le corps de Bordane vers la surface. Il était tout près du bord à présent, mais toujours dissimulé dans le noir. Alors que la forme indistincte apparaissait enfin, ils entendirent une voix derrière eux. Maman Qu'est-ce qui se passe Est-ce que as
1: vu ma casquette Je la cherche depuis tout à l'heure.
0: Ils se tournèrent tous d'un bloc vers l'entrée pour contempler un Bordane en parfaite santé qui les contemplait d'un œil inquiet depuis la cour. Lynn vit les yeux de son fils les dépasser et se poser sur ce qu'ils avaient remonté du fond du puits. Elle vit les pupilles de son garçon se dilater de terreur et son doigt pointé vers l'orifice, la bouche ouverte, incapable de proférer le moindre son. Quand Lynn et les trois hommes se retournèrent pour regarder à leur tour ce que l'enfant leur montrait, ils virent une tête déformée, la peau blafarde des cheveux hirsutes plaqués sur le crâne et les yeux immenses, brûlants, rouges comme la braise, les mêmes yeux qu'elle avait contemplés quand elle était enfant. Dans le grand silence qui avait envahi la pièce, l'apparition s'évanouit brutalement et la corde retomba mollement au fond du puits. Cela l'avait appelée, lui avait demandé son aide, et des années plus tard, Lynn avait libéré l'esprit qui se cachait au fond du puits du château d'Ouska. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. La prochaine fois je vous emmène en Irlande au château de Lip. Sa créature sans âge et ses fantômes sauront vous réserver le meilleur accueil. A
2: no sunshine when she's gone. She's gone.